0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎您继续收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。如果您从我们节目的第一期一直听到番外。也许呢，细心的听友会发现，吴岩和大家一起探讨了很多《红楼梦》当中的主要人物和次要人物。有一个人，他在《红楼梦》当中的戏份呢，其实是很多的。而且在前八十回当中，这个人物呢是一个完整的人物。他在原作者的笔下走完了他整个的人生流程。但是，就是这样一个完整的人物。在我的节目当中，却没有一期节目是专门的来说他的这个人物呢。想必大家也都猜到了，他就是金陵十二钗又副册的榜首晴雯。在我的往期的节目，也不是完全没有提到晴雯，但是都是把他和别人同时提出来，比如说把晴雯和袭人放在一起比较，把晴雯和麝月放在一起类比。或者是在一个大背景下来探讨晴雯她身上这种心灵手巧的特质，却没有一期专门的节目是来说晴雯的。我其实也一直在考虑这个问题哈。说晴雯呢，她在《红楼梦》当中是很重要的一个人物形象，可能有这么几个原因。第一个就是我前面提到过了，整个的一个完整的人物都是在原作者的笔下呈现的。他的故事呢，完全是在前八十回就给我们交代完了。第二点呢，晴雯是金陵十二钗右副册的榜首，排在袭人的前面，这也是晴雯的特殊性。第三点呢，就是从王夫人嘴里说出来的，晴雯长得像林黛玉。有很多《红楼梦》的爱好者呢，说晴雯是林黛玉的影子，就像袭人是薛宝钗的影子一样。还有一个原因呢，就是贾宝玉对晴雯非常的重视，他甚至在晴雯死去之后，为晴雯写了《芙蓉女儿诔》。这个诔文很不好读，里面有很多的生僻字，但是呢，我们能感觉到贾宝玉也好，作者也好，在这一篇《芙蓉女儿诔》当中倾注了非常真挚的感情，怀念的那种深情，对他过早离世的那种惋惜。而且这篇《芙蓉女儿诔》也可以说是贾宝玉在整个《红楼梦》当中他的文学造诣的一个顶峰，所以可见贾宝玉对晴雯的这种感情之深厚。在晴雯离世的刺激下，在这种极度悲伤的情况下，能够让贾宝玉激发出身体当中文学方面极大的能量，这也就体现了晴雯这个人物形象的特殊性。他对贾宝玉来说是特殊的，那么对作者来说显然也是特殊的，对我们的读者来说，他也应该是一个非常特殊的存在。那么对于无言个人来说呢？晴雯这个人物给我的感觉是比较复杂，而且又比较矛盾的。无言是比较喜欢和欣赏林妹妹的，那么晴雯作为林黛玉的影子。是不是必须要像喜欢林妹妹那样必然的去喜欢晴雯呢？实际上，我扪心自问，我对晴雯这个人物形象的情感确实是比较复杂的，不能用简单的喜欢或者是不喜欢来形容。所以呢，之前就没有一期专门的来给晴雯做的节目。但是晴雯毕竟是《红楼梦》当中的一个主要人物，一个很关键的人物。如果在无言的节目当中没有一期专门的给晴雯做的节目，那也会成为我这个节目的一个遗憾。我还是要直面自己的情感，正视晴雯这个人物形象，从一个客观的角度去对她进行评价和剖析。当然，说客观是相对的客观，因为是我个人的一些想法，所以免不了要带有个人的主观的色彩。但我尽量的去客观的分析。早在第五回贾宝玉神游太虚幻境的时候，晴雯呢就已经出现了，而且他是贾宝玉在薄命司里面看到的所有册子当中人物的第一个。贾宝玉呢伸手先将右副册的橱门打开了，拿出了一本册子，那里面的第一个人物就是晴雯。霁月难逢，彩云易散。心比天高，身为下贱。风流灵巧招人怨，受夭多音诽谤生。多情公子空牵念。那么，属于晴雯的画呢？是水墨阴染，满纸乌云浊雾，既非人物，又非山水，就好像是画画的时候，笔上的墨不小心滴到了宣纸上，晕染成的一大片模模糊糊的东西一样。就是给人感觉呢，很随意，无形无质，既符合晴雯的这个名字，同时也跟她薄命的人生是相呼应的。晴雯这个人一个最大的缺点就是嘴不好。我们可以说这种人是比较直率的，但是同时我们也可以用现代的语言来说，这种人情商比较低，从来不去考虑别人的感受，脑子里是怎么想的，嘴就怎么说。中间呢，没有一个过渡，没有一个缓冲，这个话就像机关枪一样，突突突就扫射出去了。我们看整个《红楼梦》，会发现晴雯几乎和她身边所有的人都产生过矛盾。有一些人呢，我们甚至不知道晴雯为什么一出来就将矛头对准了人家。作者也没有交代这个人之前和晴雯有什么过节，或者说可能根本就没有什么过节。只不过是他的所作所为令晴雯看不下去，不能忍，就必然要把这个事儿说出来。那我们来看一下，晴雯在整个《红楼梦》当中都跟哪些人发生过矛盾？在第八回的时候，晴雯刚刚出场不久，宝玉呢提到他之前给晴雯留了一叠豆腐皮儿的包子，晴雯说：“我一看见那个包子，我就知道那是给我留的，但是我没吃着，让李嬷嬷拿回去给他孙子吃去了。”言语当中对李嬷嬷就充满了不满，宝玉对李嬷嬷也是不满的，但是呢，宝玉是在喝醉酒的情况下，敢于发泄自己心中对李嬷嬷的不满。可是晴雯此时并没有喝醉酒，她仍然敢大声地说出她对李嬷嬷的意见。那么到了第19回呢，贝明领着宝玉出城到袭人家去看袭人回来之后，宝玉就看见呢晴雯在那躺着床上不动。秋文就说打牌呢，晴雯本来是赢的，后来李嬷嬷来了之后，晴雯就输了，他很生气，就去睡了。宝玉就笑着说：“你们别和他一般见识，由他去就是了。”这里面的这个他说的就是李嬷嬷。其实宝玉在没有喝酒的清醒的正常的情况下，他也是尊重李嬷嬷的，不敢轻易的跟李嬷嬷作对的。那么这个地方呢，其实呃，写作手法上很有意思。他没有直接写晴雯和李嬷嬷之间的这个矛盾，但是我们往前看，我们会看到李嬷嬷来了之后，看到了宝玉给袭人留的那个酥酪，说：“我来了，怎么不给我吃呢？”然后呢，拿起来就吃。这时候书里说：“一个丫头道，快别动，那是说了给袭人留着的，回来又惹气了。你老人家自己承认。”别带来我们受气，这个丫头，你看说的很不客气，语气很冲。李嬷嬷听了之后呢，又气又愧，就说了一大段话。然后书里就描写说，又一个丫头笑道：“他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还送东西给你老人家去，岂有为这个不自在的？”你看这第二个丫头就说的呢，很委婉。虽然原文里面写的是一个丫头，又一个丫头。没有直接写这两个丫头分别是谁，能够到宝玉的屋子里去的，能够看到宝玉给袭人留的酥酪的，那能有几个丫头呢？对吧？我们知道，像小红这样的丫头，连正屋都不能进，所以能够进到那个屋子里面的丫头都是有名有姓的。只不过作者在写到这个地方的时候，他没有明写，我们几乎可以想象，第一个语气特别冲的那个丫头，跟李嬷嬷直接对着干的。应该就是晴雯。第二个呢，笑着说话，很委婉。这个丫头呢，很有可能是麝月。这也就跟后面的情节就接上了。我们看接下来的第二十回。第二十回，李嬷嬷又来了，这回袭人回来了，李嬷嬷就把气撒到了袭人身上。宝玉呢，在李嬷嬷走了之后，就感慨说：“哎，不知道又是谁得罪了李嬷嬷，把气撒到了袭人身上。”他这么一说，晴雯立刻第一个站出来表示反对，说：“谁不疯了，得罪他做什么？谁得罪了他，有本事就承认，犯不着带累别人。”这个话是冲着谁去的呢？很明显是冲着袭人去的。李嬷嬷就是不喜欢袭人，他就觉得袭人把宝玉哄得不理他，对他不好了啊。所以宝玉这么一说，可能别人都知道，但是呢，别人不说。唯独晴雯站出来，强烈的表示反对，说：“谁疯了，得罪他做什么？谁得罪他，有本事就承认。”这个话，袭人他能听不明白吗？从这个时候开始，我们就可以发现，晴雯一直在频繁的用语言去讽刺和挖苦袭人。在第二十回的后面，麝月呢，这个主人翁意识非常强，他就说：“你看这上面都是灯，都是烛火，不能没有一个人看着。”所以宝玉说：“那我就陪着你吧。”他就给麝月闭头，而这个时候呢，出去玩牌的晴雯输了，回来取钱，看见宝玉给麝月闭头，他也没问个因由，就冷笑着说：“哈、哦，交杯盏还没吃到上了头了。”这个话什么意思呢？我们知道、哦，夫妻结婚是要喝交杯酒的，就是交杯盏。两个人成亲了之后，男性啊才会给女性去梳头，这是属于夫妻之间独有的亲密的行为。所以，晴雯的这个话实际上是对麝月的一个很大的讽刺。然后后面呢，晴雯本来已经走了，宝玉看着镜子里面的麝月就说：“满屋里就听见他磨牙。”晴雯其实并没有走远，马上就折回来，说：“我怎么磨牙了？啊，你们那瞒神弄鬼的，我都知道。”我们注意啊，注意这个地方，晴雯特别愿意说的一句话就是：“你们瞒神弄鬼的，我都知道。”把、啊、你们干的那些事儿，打量我不知道呢。这是晴雯特别爱说的一句话。你看这个地方呢，又跟麝月针锋相对。紧接着后面呢，第二十六回是蜂妖桥设言传心事，小红就和一个小丫头佳慧两个人聊天佳慧呢就提到，之前宝玉不是被魇阵了吗？整个怡红院的人都去照顾宝玉。后来宝玉痊愈了之后呢，贾母就论功行赏。袭人是头等的，佳慧也对此表示认同。只可气晴雯、绮霞他们这几个都算在上等里去，你说可气不可气？这个就非常有意思啊！绮霞我们不太知道，在《红楼梦》当中她出现的比较少，但是晴雯也是大丫头，她呢在怡红院的地位肯定比佳慧高，也肯定比小红高。她是后来王熙凤提到的七个大丫头之一。那这个大丫头得头等，佳慧呢却觉得不公平。可是她没有提到秋文、麝月、碧痕，没有提到这几个人，她提到的是晴雯，这说明什么？我觉得可能说明两点。第一个是在像佳慧这样的怡红院的小丫头心目当中，晴雯留给他们的印象并不好，可能是因为晴雯呢经常骂他们，经常教训这些小丫头。第二个呢，从晴雯的数次出场，我们可以看出晴雯实际上并不勤快。这个从第51回晴雯和麝月两个人陪着宝玉过夜内节的描写，我们可以看出，他晚上不愿意陪着宝玉睡，他呢要睡在熏笼上，熏笼上暖和，大冬天的睡在熏笼上多舒服啊！他懒得动弹，所以从这两点我们可以看出。这也许就是佳慧这些小丫头不那么特别喜欢晴雯的原因，一个是因为她说话尖酸刻薄，总是训斥她们；另外一个呢，就是因为晴雯作为大丫头，她并不勤快，眼里没那么多活我们看不到佳慧跟晴雯有什么矛盾，但是这个佳慧一出场，跟小红一唠嗑，就对晴雯和绮霞这些人充满了不满。而启霞，我们说，在这个地方，他的出现更像是一个陪衬。这个人在整部《红楼梦》当中，他是一个面目相当模糊的跑龙套的。这个地方，佳慧想说的就是晴雯。当然呢，有的《红楼梦》的版本里，这个地方不是启霞，是启宪，就是《春江花月夜》里面那个月照花林皆似霰那个“霰”。《红楼梦》里面也有个启宪斋，好像是贾政的书房。但不管是起线还是起霞，其实他们都是陪衬，都是用来衬托晴雯的。事实上，佳慧只是小丫头当中的一个代表。书中呢，还有好几次体现晴雯和小丫头之间关系很差。比如说第73回，赵姨娘屋里的小丫头小雀来向宝玉报信儿，说呀，听见赵姨娘和贾政说话提到宝玉了。仔细明儿贾政问宝玉功课。就这一句话，把宝玉唬得连夜看书。宝玉既然不睡，那么大小丫头就都得陪着。这时候呢，小丫头们就都困了，谁出来训斥小丫头们呢？晴雯给人的感觉，好像晴雯就像是怡红院的训导主任一样，这种骂人的事儿、得罪人的事儿，都是他上，而且他是主动上的。那些小丫头们呢，也都害怕他。有一个小丫头困得把头碰到了那个墙上。迷迷糊糊地哭着说：“晴雯姐姐，别打我，我再不敢了。”把大家都逗笑了。可见怡红院里的小丫头平时都是对晴雯既害怕又不喜欢的。这是怡红院里面的小丫头。那怡红院之外的小丫头呢？第61回呢，思琪派莲花儿去小厨房跟刘嫂子要一碗炖得嫩嫩的鸡蛋羹。刘嫂子呢，当时就给莲花儿没脸，就说了很多不好听的话。当时呢，小莲花就生气了，说：“前日怡红院的晴雯说要吃蒿子杆你还巴巴的问是肉炒还是素炒，你为什么区别对待呢？”那么我们想，晴雯在小厨房要吃蒿子杆这个事儿，莲花是如何知道的呢？我们猜测一下，很有可能是小厨房工作的其他人传出去的。毕竟在小厨房里面，不止刘嫂子一个人，还有很多别的工作的婆子。他们之间的关系呢，也是比较复杂的，指不定谁是谁的亲戚，指不定谁和谁的关系好，所以辗转的呢，就传了出去，连小莲花这样迎春房里的小丫头都知道了。而且他把这件事拿出来，作为跟刘嫂子对峙的一个证据，可见呢，在小莲花这样的小丫头的心目当中，晴雯的形象也不是那么特别好的，好像在某种程度上已经成了一个众矢之的一样。从这件事上，我们可以看出，晴雯平时做的那些事情、说的那些话，已经被人传了出去，并且进行了一些加工和放大。为什么是晴雯的事儿，不是别人的事儿？有一个很重要的原因，就是因为晴雯呢，她得罪的人太多了，跟她产生过过节、发生过口角的人太多了。那么，我们再说回到第26回。在后面呢，宝玉被薛蟠叫走了。薛蟠是借着贾政的名义。当时宝玉正在跟黛玉说话，所以他就很担心宝玉。晚上呢，宝玉在薛蟠那儿吃完席回来，黛玉也不知道那边是什么情况，就想着到怡红院去看看宝玉。结果到了怡红院叩门的时候，没有人给他开门。为什么呢？书里写，晴雯和碧痕二人正拌了嘴，没好气。这个时候，宝钗来了，晴雯呢正把气移在宝钗身上。黛玉紧接着又来了，来敲门，晴雯就更生气，就不想给黛玉开门，就说啊，都睡下了，明儿再来吧。啊，然后黛玉呢就说是我还不开门吗？意思就说你听听我的声音，我是林黛玉呀。晴雯呢这个时候正堵着气呢，任谁的声音她也听不见，就使着性子说，凭你是谁，二爷吩咐的一概不许放人进来。你看，晴雯生起气来，那真是六亲不认。本身呢，晴雯生气的原因，就是因为和碧痕拌了嘴。也就是说，晴雯和碧痕也不对付。然后宝钗来了，晴雯就把气移到宝钗身上。但宝钗好歹是进来了，黛玉在宝钗之后来的，来敲门，晴雯压根就不想给她开，甭管你是谁，她压根就不想听听那个人的声音是谁。怒气已经将晴雯的七窍都塞住了，他呢，并不是说对宝钗和黛玉有什么意见。晴雯呢，生起气来，她的这个怒火是无差别攻击的，不管平时这个人有没有得罪我，我要是气上来，不管三七二十一，谁这时候来都是往枪口上撞。就这一个地方，我们就可以看到晴雯和碧痕拌嘴，然后把气先撒到宝钗身上，再撒到黛玉身上。到了第27回，这一回呢是小红帮凤姐办事儿，办事儿回来之后呢，四处来找凤姐在这个路上就碰到了很多人。书上说有晴雯、绮霞，有的版本是绮羡、碧痕、秋文、麝月、世书、入画、莺儿等一群人，迎头就过来了。这里面呢，可以说既有怡红院的自己人，又有外面一些主要的小姐的贴身丫头。这么大一群人，谁先跳出来了呢？晴雯，晴雯一见小红就说：“你就疯吧，院里的什么活儿都不干，就在外头逛。”小红呢就很平静的回答他：“昨儿二爷说了，今儿不用浇花，隔一天浇一次就行。而我在喂雀儿的时候，你们还睡觉呢。”意思就说什么呢？我该干的活儿我都干了。然后碧痕呢，紧接着就接了一句说：“茶炉子呢？”小红说：“今天呢，管茶炉子不是我的工作内容，有茶没茶这个别问我。”然后呢，启霞又呵斥了小红，说：“你们听听她的嘴，你们别说了，让她逛吧。”这个地方虽然碧痕和启霞都开口了，但是首先向小红发难的是谁呢？是晴雯。最后呢，小红就跟他们说：“说我没逛，是刚才二奶奶使唤我说话取东西。”说着呢，还将凤姐让他取的这个荷包举给他们看，才成功的堵住了他们的嘴，大家呢才无话可说。但是，即使是在每个人都无话可说的情况下，有一个人仍然不罢休，还要再逞下口舌之快，那不就是晴雯吗？晴雯还要冷笑着说：“怪道呢，原来爬上高枝去了，就不服我们说了。”你要有本事啊！从今以后，出了这园子，长长远远的，在高枝儿上才算好的呢。很明显的对小红充满了不满，充满了挖苦和讽刺。按理说，我们在前面看也没有看到小红和晴雯之间有什么矛盾。如果硬说他们两个之间有矛盾的话，那恐怕就是那次小红越俎代庖去给宝玉倒茶，被秋纹和碧痕看到。当时呢，秋文和碧痕也是毫不留情面地骂了小红一次。可能随后呢，他们将这件事儿在丫鬟们之间到处传播。可能像晴雯啊、麝月啊、袭人啊这些当时并不在现场的人也知道了这件事儿。看晴雯的语言，说你有本事，从今出了这园子，长长远远的在高枝上才算好的呢。这个话听上去就很像晴雯平常经常说的那句话：“你们这装神弄鬼的，我都知道。”就是感觉晴雯很多事儿他都知道，对这些事他都不满，找一个机会他就要将自己心里面的不满给他发泄出来。然后我们接着往后看，到了第37回，有这样一个故事情节：史湘云回家了，袭人呢要给史湘云送东西，他就想起来怡红院多宝阁上放的蚕丝白马脑碟子，说呀这个蚕丝白马脑碟子很久已经不见了，去哪儿了呢？晴雯说。上回拿这个碟子装荔枝给三姑娘，也就是给探春送去。探春说：“哎呀，很好看，所以就自己留下赏完了。”这个话呢，就唠到这儿，就被秋文把话头接了过去，提起上一次自己跟着宝玉去给老太太、太太送东西，老太太和太太一高兴，就赏了秋文几件衣服。秋文呢，正在那儿长篇大论、洋洋自得的夸耀这些事儿的时候，谁当头泼了一盆冷水呢？还是晴雯。晴雯说：“一样都是这屋里的人，谁比谁高贵些？挑剩下的才给你。要是给我，我才不要呢！拼着得罪了太太，我也不能受这个气。”你看他这个话说的。假如这个话传到王夫人的耳朵里，晴雯不会考虑这些。他好像从来没有在乎过自己说的这些话会不会传到当事人的耳朵里去。那么秋文呢？因为前一阵回家去了。所以他不知道袭人在这一段时间里身份上发生了一个巨大的变化，所以他就问到底是给了谁的？哪怕是给狗剩下的，我只领太太的恩典。此时呢，大家就都笑了起来，说果然是给那个西洋花点子哈巴挑剩下的。为什么这么说呢？袭人不是姓花吗？所以就说是西洋花点子哈巴。小说中写的是大家这么说，没有说具体是谁说的。所以恐怕在这个地方对袭人稍微有一点意见的，也并不止晴雯一个人。但是呢，晴雯却偏偏要做这个出头鸟。这个时候呢，麝月就出来给袭人打圆场，说那个瓶碟儿,儿，我们有空也应该把它收回来了。晴雯听麝月这么一说呢，立刻放下手里的针线活，说：“我去，偏要去取一招。你们都得了，难道还不许我得一招吗？”说不定呢，太太看我平时伺候得挺好的，挺勤谨的，也把太太的工费里一个月分出二两银子来给我，也说不准。一面说呢，一面往外走。同时，晴雯又说了一句她那句经常说的话：“说你们别和我装神弄鬼的，什么事儿我不知道。”在这个地方，晴雯再一次挖苦、讽刺、取笑了袭人。同时呢，又和秋文、麝月小小的也产生了一些矛盾，产生了一些语言上的磕绊。再后面呢，还有第52回，坠儿偷夏须镯的事东窗事发了。那么平儿呢，好心好意的过来告诉麝月说：“你们悄悄的，哪天呢找一个别的错处，再把坠儿撵出去，别这么声张出来。为什么呢？因为平儿之前跟凤姐说，她的镯子并没有丢。”想让凤姐放心，结果后来镯子到底还是丢了，并且是被怡红院的小丫头偷走了。这个事儿说出去，既对怡红院不好，对宝玉不好。凤姐知道了这个事儿，对凤姐的身体也不好。所以平儿这事考虑得很周到，就偷偷的跟麝月说这个事儿。晴雯就看见平儿和麝月说悄悄话，她就让宝玉去偷听，你去听听他俩说什么，为什么背着我？宝玉偷听完了之后呢，回来就感慨。说平儿啊，真是为我们着想。结果当时晴雯就要发作，可以说晴雯的这个怒火，她的火气一旦起来，没有任何东西可以缓冲她。即便是像平儿这样为他们去考虑，晴雯也丝毫不去顾及所有的这些平儿要顾及的事情，她只想立刻就发泄自己的怒气。幸亏呢，还是宝玉给他拦住了。或许宝玉是在晴雯这个怒火即将要喷发的时候，唯一一个能让他稍微冷静一点的人。但是这个冷静呢，也是有时限的。仅仅隔了一天，晴雯就借口坠儿懒，先是用一丈青狠狠地扎了坠儿的手，然后又把她撵了出去。同时呢，又跟坠儿的娘拌了一通嘴。坠儿的娘当然不是一个很重要的角色，但是呢，就是这种不起眼的小人物。往往在有一些重要的事件当中，它会起到关键性的作用。坠儿被撵出去了，但是坠儿的娘还是在她原来的工作岗位上，她还是贾府的人。那么她在贾府的下人当中，会不会因为她跟晴雯之间的矛盾而散布一些对晴雯不利的谣言呢？这也是有可能的。再加上第58回，方官和他的干娘打架，当时这个事儿很困扰宝玉，说这可怎么办？方官那么苦，结果呢还要被他的干娘这样对待，他又不能把方官的干娘怎么样。而方官的干娘呢，又是那样一个没有眼色的人，都敢进到宝玉的屋里去帮宝玉吹汤，在贾府的婆子当中也是绝无仅有的这么一个人了。恐怕宝玉也被吓了大大的一跳，所以他也不知道这个事情该怎么去处理。但是对于晴雯来说，他的解决方法就很简单，说有什么不知道怎么办的。干脆两个人都撵出去。晴雯呢，就是压根儿没看上方官，也更没看上方官他娘。他的解决问题的方法就非常的干脆利落，两个干脆都撵出去，眼不见心不烦，大家就都安静了。一个有着这样想法的人，他肯定是不太会去顾及别人的感受，尤其是跟他一样的丫鬟，以及贾宝玉心目当中地位不如丫鬟的这些婆子们。对于晴雯来说，很少会去顾及和考虑到他们，所以我们去推理一下，为什么后来王善保家的那么讨厌晴雯？王善保家的和晴雯之间也没有发生什么直接的冲突，不过就是王善保家的每每到园子里去，晴雯对他爱理不理的，就这种倨傲的态度引起了他的不满。王善保家的自以为自己是邢夫人的陪房，好歹也是有一定的身份、有点脸面的。再加上王善保家的这个人，应该是心胸比较狭隘，所以就结下了这个仇。恐怕连晴雯自己都不知道自己是什么时候跟王善保家的结下了这么大的过节，导致了他一生的一个悲剧。这些人都是在他无意当中得罪下的。我们可以来总结一下晴雯这个人的几个性格特征。判词中说晴雯是心比天高，身为下贱。那么晴雯的心比天高体现在什么地方？暗夜无言个人认为呢，晴雯的心比天高主要体现在在晴雯的认知里，在她的思想层面，他认为所有和她一样的大丫头们身份地位都是一样的。这个大丫头是有一定范围的，指的是跟她拿的月例钱一样多，跟她一样有资格贴身的伺候公子小姐的这些大丫头。他认为那些小丫头婆子们是不如他的。有哪个丫头如果逾越了自己的本分，就会被晴雯视为装神弄鬼，一心想攀高枝就会遭到晴雯的讽刺和挖苦。这其中最典型的就是袭人和小红。暗夜无烟自己呢，虽然对袭人这个人物形象很难谈得上喜欢，但是呢，在这儿不得不要为袭人说一句。无论是袭人也好，小红也好，实际上都是在通过自己的努力，能让自己的命运在当时的那种社会背景下，尽可能达到一种最理想的状态。袭人呢，是想做自己伺候的少爷的姨娘，这样呢，未来这个公子就是他一辈子的依靠，自己的后半生就有了着落了。小红呢，是想依靠自己的努力，从这个怡红院出去，到一个更适合自己发展的地方去。并且呢，能够跟自己真正心心相印的人生活在一起，而不是说随意的被拉出去配一个小子。袭人和小红这两个人的追求，无论是在当时还是在我们今天这个时代看起来，都是可以理解的。甚至像袭人这种追求呢，如果得到了王夫人的认可，也就变得天经地义，无可厚非了。既然晴雯如此的瞧不上袭人和小红之流。汉词又说他是心比天高，那么为了符合心比天高的形象，又为了和袭人、小红之流区分开来，他都做出了哪些人生的努力呢？很遗憾，我们可以说，晴雯是一个对自己的未来没有任何规划的人，她不像袭人那样绞尽脑汁想要成为宝玉的姨娘，也不像小红那样想尽方法想要走出怡红院，甚至走出贾府。如果说晴雯还对未来有那么一点规划的话，就是她临去世之前说的那句话：“我原本以为我和你，这个‘你’指的是宝玉。我原本以为我和你可以长长久久的在一块这可能就是晴雯她一生中唯一能够称得上对未来的规划的东西，就是她以为自己已经定了是宝玉的人了，因为是贾母将她给了宝玉嘛，她以为这个事儿就是板上钉钉了。”以后不会有任何改变了，所以他对自己的未来没有任何称得上规划的东西。那么在这样的两个前提下，晴雯的心比天高就变得比较的没有根基，比较的虚浮。判词里面后面又说“风流灵巧招人怨”，那晴雯的招人怨真的是因为她风流灵巧吗？其实，一直到王夫人将晴雯从怡红院里面揪出来，说这样一个妖精似的东西，我到今天才发现，一直到这个情节发生之前，晴雯她的所有招人怨的地方，都并不是因为她的风流灵巧，而是因为她总要逞口舌之快，总要跟人发生矛盾，跟她发生矛盾的对象。从怡红院内部到怡红院外部，从怡红院的各位大丫头到怡红院的各位小丫头，到怡红院外面的婆子，当然其中包括贾宝玉本人，甚至包括宝钗和黛玉，都成为了晴雯发泄怒火的对象。在这种情况下，他招人怨，怎么能说完全是因为他的风流灵巧呢？我们再退一万步讲。就算晴雯最令人诟病的地方是她的风流灵巧，但是这里面有很大一部分的原因，是因为晴雯锋芒毕露。我们来看袭人，袭人给人的印象总是不大说话，没什么口才，在女工上呢也一般。但是其实我们仔细去想，袭人她跟宝玉在说话的时候，往往都是占据上风的，她能把宝玉噎的呀，不知道该跟他怎么说话了。再有呢，就是袭人跟王夫人建议，宝二爷伤好了，还是搬出园子来。大家可以再回过头去仔细阅读一下袭人跟王夫人的这一段话。这一段话呢，说的非常的巧妙，既一针见血的指出了王夫人最担心的事情，同时呢，又说的很圆滑，没有得罪任何人，把这个原因说的很模糊，又能突出袭人他自己在这件事情当中一个重要的作用。袭人实际上是很会说话的。那么袭人的女工呢？我们都知道，贾宝玉他贴身的那些肚兜啊，很多都是袭人给他做的。做的不好呢，宝玉都不愿意戴。所以他那个绣工也好，针脚也好，肯定都是很出色的，宝玉才愿意戴的。但是袭人却从来不去张扬这些，以至于给人留下一种很憨厚的、没嘴儿的葫芦这种印象。这可以说是晴雯三个最致命的性格上的特点。第一个特点就是嘴特别不好，总是愿意跟别人吵架发泄怒火的时候呢，不分对象，不分场合，只要我自己把这个气撒出去，我不管对方是谁，也不管结果如何。第二点呢，就是晴雯这个人，他对自己的未来没有规划，他对自己的未来呢，是有一种想当然的感觉。有一种得过且过的感觉。那第三点呢，就是晴雯这个人锋芒毕露。晴雯的出身是非常底层的，她是仆人家买来的仆人，出身实际上比袭人这样从外面买来的，以及紫娟这样的家生女儿都要更低一些。但是就是在这样的情况下，晴雯还变成了一个对未来没有规划、不懂得自我进行排解的这么一个人。如果喜欢晴雯的人呢，就可以说她是真性情，不矫饰，哼，那如果对她不是很喜欢的人呢，可能就会又有另外的一番见解。其实晴雯虽然有这么多的缺点，但是晴雯这个人物身上同样有她熠熠生辉的闪光点。而暗夜无言个人认为，这些晴雯身上令人炫目的闪光点，并不是晴雯的心直口快、不藏着掖着。并不是这些，那么晴雯究竟身上有哪些真正可以成为闪光点的地方？这个呢，我们把它放在下一期的番外跟大家沟通。如果您喜欢本期的节目，可以在节目进度条的上方对暗夜无言进行打赏，也可以给我点一个心。如果您想在节目之外跟暗夜无言进行更多的交流，欢迎大家加暗夜无言的账号，全拼暗夜无言001。在好友验证的时候，您可以写上您最喜欢的《红楼梦》当中的人物是哪一个，作为我们的一个通关暗号。另外呢，暗夜无言所录制的有声书《红楼梦绣像珍藏本》已经完结了，欢迎大家呢订阅收听，可以得到一个不同的《红楼梦》的收听体验。我们这一期的节目就到这儿，我是暗夜无言，让我们下期再见。